Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Ja, welkom allemaal bij de volgende podcast van de Sports Vitality uh, podcast. En uh, vandaag heb ik eindelijk weer mijn co-host naast me zitten, uh, Arno Hermans. Arno, als jij erbij zit, dan gaat het vaak over? Over sport, over innovatie. En uh, er moet altijd wat te beleven zijn. Ja, nou, helemaal top. Nou, we hebben vandaag een speciale gast, uh, want we gaan het hebben over, over natuurlijk sport... We gaan het hebben over bewegen. We gaan het natuurlijk hebben een beetje over verstedelijking. Daar is hij uh, uiteindelijk ook wethouder van. Want we hebben de wethouder van Breda hebben we, uh, in ons midden. Daan Kwaars. Daan, welkom. Dank. Uh, fijn dat je hier uh, de tijd hebt genomen op jouw laatste werkdag... Uh, voordat jij met reces gaat. Of in ieder geval, jij gaat ook lekker genieten van, uh, van een aantal vrije dagen. Ja, ik ga een poging doen. Maar je weet dan nooit zeg maar, in de politiek hè? of je echt vakantie hebt. Ja. ja. Nee, dat klopt. Um, Daan, we gaan het over een aantal dingen uh, uh, hebben. Uh, um, uh, allereerst, voor degenen die jou niet kennen, misschien een hele korte uh, introductie. Want ik heb ergens gelezen, en dan hoef ik alleen maar de eerste zin te doen. Daan Kwaars komt uit een sportieve familie. Ja, dan kan jij even los, denk ik. Ja, nou ja, helemaal los, los. Uh, sportieve familie zeker, hè? de achternaam Kwaars. Hè? In Breda beter bekend als Kuwaars. Dat heeft te maken met uh, ome Bertus. Maar maak je vooral niet druk, hè? want talent slaat vaak een generatie over. Dus het was Bertus en mijn zoon die kunnen voetballen. En uh, ik ben eigenlijk gewoon de prutser van de familie. Oké, okay. dus dat is even de achtergrond van, ja. van, vanuit de sportieve Ik ben ook familie. met naar de sport kijken. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en digitalisering ben je ook? Ook, ja. En, uh, want je hebt een nieuwe portefeuille. Uh, deels nieuw en deels hetzelfde. Uh, sport, uh, NAC en uh, digitalisering uh, zijn portefeuilleonderdelen die ik al had. Um, maar stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening zijn inderdaad nieuwe onderdelen. Dus er is niks mooiers dan bouwen aan je eigen stad, om het zo maar te zeggen. Ja. Het is letterlijk en figuurlijk. Uh, vooral letterlijk, hoop ik. Want, want er is een woningcrisis, dus er moet vooral letterlijk gebouwd worden, ja. Helemaal goed. Daan, we gaan het over een aantal dingen hebben. Uh, er is een nieuw coalitieakkoord. Um, uh, we gaan het een beetje terugblikken op uh, uh, wat, we in het, wat er in het verleden allemaal is. We gaan natuurlijk ook over het mooiste evenement uh, van het jaar gaan we praten, denk ik. Zeker. Na, na carnaval, want daar ben je ook wethouder van. Wethouder carnaval, hè? Ja. Eén van in heel Nederland, ja. Ja. <laughs> ja. Ik moet zeggen, ja, wat is het mooiste evenement? Ja, een discussie als we het daarover gaan hebben. Nee, ligt, er wel... wie, ligt er aan wie dat luistert, als er mensen vanuit het noorden van het land ja, die ja. denken van, goh, nou... Ja, maar soms heb je gewoon twee winnaars. Ja. Hey, maar voordat we dat gaan doen... Uh, we hebben even heel kort... Hè, we komen uit de sportieve familie. Ik, ik heb ook iets gelezen over, over skaten en skateboarden. Daar, daar heb je ook iets mee. Maar dat heeft, heeft Arno ook. Arno? Ja, absoluut. Mijn zoontje die, die skate bij Pier 15. Dus die doet dat met, met veel plezier wat dat betreft. Dus, en ik zit er ook altijd graag, moet ik zeggen. Nee, je ziet sowieso wel hè, dat die urban sportskaten, maar ook het 3 bij 3 basketbal, die urban sports, die veroveren wel de wereld. Hè. Via de Olympische Spelen komen ze eigenlijk wel gewoon in dat straatbeeld terecht. Dus ook vanuit sport zeg maar, vind ik dat echt super tof om mee bezig te zijn. Ja, nee, maar jij bent aan het wielrennen geslagen, omdat de Vuelta komt. Ja. En, uh, maar met skaten en allerlei andere zaken, dat, uh, daar heb jij wat minder mee om zelf te doen, toch? Nee. Nou, waar, 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 waar ben jij nu mee bezig? Wat, wat, wat doe jij nou met sporten zelf? 
Nou, niet, niet skaten, want dan krijg ik zo'n, zo'n visioen van Jan-Peter Balkende... die ooit probeerde op een skateboard te gaan staan. Um, dus doe vooral datgene waarvan je denkt dat je er goed in bent. Um, en inderdaad, ik ben uh, 2,5 jaar geleden ben ik gaan wielrennen. Dat vind ik heerlijk om te doen. Hè? Ik moet wel heel eerlijk zeggen, alles boven de 100 kilometer vind ik echt te ver. Dan zit ik te lang op de fiets en dan vind ik het te lang duren. Maar ik probeer bijna elke ochtend rond een uur of zes om mijn fiets te stappen. Om even, nou ja, 25, 30, 35 kilometer te fietsen. Mijn gedachten te ordenen. En dan naar huis te gaan, te douchen, kinderen naar school te brengen. En dan kom ik aan en wat er tegen. Ja, zo toe, hè? En, en dan uh, naar kantoor. En dan heb ik eigenlijk een dag op zitten. Maar dan ben ik zo fris als een hoentje. En wat is een leuk, een leuk rondje? Wat, uh, als, als mensen naar Breda komen en zeggen van... Goh, hey, deze route zou je eens een keer moeten fietsen. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon door het Ulvenhoutse Bos. Hè. Er, is, er is een huisdreef helemaal geasfalteerd. En dan kan je eigenlijk in één rechte streep zeg maar, naar uh, Kamen, naar Camping de Vlaasbloem. Nou, één en terug vanaf Ulvenhout, 33 kilometer. Niks meer doen, zocht ze vroeg. Okay. En er komt geen auto langs, dus daar heb je ook geen last van. Nee, dus, het enige uh, waar, je, waar, waar je voor op moet passen zijn konijnen en uh, regen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja supermooi fiets. Valt iets mooi te, mooi te beleven ja. zelf. Ja. Ja, en dan rij je misschien even langs het mooie Markdal terug over het Ginnekemachtje en dan uh, ben je weer thuis. Toch? Ja, ja, nou meestal neem ik gewoon dezelfde route terug, maar Markdal is inderdaad prachtig ochtends vroeg, maar jij weet het. Ja, zeker. Ja. Hé, hey, um, Daan, um, Arno die, uh, die heeft ook een aantal uh, podcasts opgenomen en hij heeft altijd twee vragen waar hij altijd mee begint. En misschien is het wel leuk, Arno, om, om daarmee te starten, om, om even een, een dilemmaatje uh, even hè, neer te zetten van... Een beetje scherper zetten. Nee, dat klopt. Je mag er altijd op terugkomen, zeg ik ook tegen, tegen mijn gasten. Maar die, maar de, de, we, we hebben het leuke gedeelte gehad nu, zeg maar. Ja. Nu wordt hij scherp. Kom maar door. Nee. <laughs> Weet ik niet. Ik, 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 ik vertel uh, mijn gasten ook altijd van, is het nou sporten of bewegen? Ja, dat is best een goede vraag. Uh, ik denk dat als je sport, dat je ook beweegt. Maar dat als je beweegt, dat je niet altijd sport. Um, dus... Wat wordt het dan? Ja, nou, voor mij bedoel je? Of... Ja, gewoon voor jou, ja. Uh, ja, dan, dan, dan ben ik zelf wel meer gecharmeerd van sporten, maar ook niet alle sporten. Uh, nee, maar skateboarden ik denk, niet. Nee, skateboarden niet, nee. Maar hardlopen bijvoorbeeld ook niet, vind ik ook niet leuk. Uh, maar ik denk uiteindelijk als het echt om gaat, dat bewegen belangrijker is. Dus dat je niet per se elke dag op de fiets hoeft te zitten, maar die 10.000 of 15.000 stappen per dag is wel fijn. Volgende, ook voor jezelf, is het individuele sport of teamsport? Nou, individueel. Ja, ik vind het heerlijk om alleen te fietsen. Ja, dat, dat is niet omdat ik een hekel heb aan andere mensen, hè, want anders zou ik niet kunnen functioneren in de politiek. Maar ik vind het heerlijk om tijdens die sport even uh, mijn gedachten te ordenen en om mezelf te zijn. En hoe uitziet dat dan? S ochtends dus uh, om zes uur de deur uit? Ja, s ochtends om zes uur stap ik om mijn fiets. Moet ik bekennen, ik doe het bijna elke ochtend. Hè. Uh, maar één keer in de week fiets ik met een vriend van mij, dat is een woensdag, die fiets naar mee. En op zondagochtend uh, fiets ik met mijn vrouw. Maar de rest van de dagen fiets ik echt zelf om nou ja, de dingen die gebeurd zijn de dag daarvoor of die in de agenda staan voor diezelfde dag even op een rijtje te zetten. Ja. Dus eigenlijk heb je sport als middel gevonden om zeg maar, even je hoofd leeg te maken? Nou, niet eens leeg, maar in ieder geval in de goede volgorde. Ja, oké. Okay. Ja. Dat er ja. wat structuur ja. komt. En ja, even dat verwerking. momentje voor jezelf. Sommige mensen doen het uh, op de bank, sommige mensen doen het op het terras en sommige mensen doen het op de fiets. Ja. En ga je dan ook op de fiets naar het werk? Zeker, maar, maar niet op de racefiets. Nee. Maar dan die, die zet ik wel even thuis nee, in de schuur. Ja. Ja, ik doe dat ook altijd. Vanuit, ik, ik heb altijd uh, vanuit hier zet ik weer een podcastje op. Of uh, ben ik lekker aan, aan, aan het luisteren naar een, een of andere 
Ja. Iets of zo. Dus uh, dat is wel ook een momentje. Vroeger zat ik in de auto en dan had ik mijn radioprogramma bijvoorbeeld. Dus uh, dat is wel belangrijk. Dus, nee, maar dat miste ik. Ik werkte hiervoor in, uh, in de bos en dan moest ik altijd drie kwartier heen en drie kwartier terug. En dat was echt wel een bezinningsmoment. Dat ja. ik in dat, of toen de Frans luisterde in de zomer of vijf, drie, acht ochtends vroeg of ja. noem maar op. Hè. Dat, je, dat je even die rust pakt voor jezelf en nadenkt over oké, okay, wat is nu belangrijk vandaag of gisteren? Um, en, en nu zoek ik die moment op de fiets. Ja. Ja. Nou, dan kom je een beetje bij, bij mijn gedeelte. En dat is eigenlijk ja, het stukje vitaliteit. Hè? Want we hebben het nu al over sport en bewegen. En ik zeg altijd van ja, dat is een, een onderdeel van je totale welzijn, je vitaliteit. Uh, uh, en uh, nou, we zijn daar in Breda natuurlijk ook heel druk uh, mee bezig. Hè? Met, uh, uh, om eigenlijk uh, Breda uh, vitaler en, uh, en gezonder te maken. Maar wat betekent vitaliteit voor jou? Als je dat voor jou, op jouzelf projecteert. Los van dat je dat momentje hebt... Dat jij smorgens vroeg gaat fietsen. Ja, dat ik denk overal goed in mijn vel zit. Ja. En dat is, dat is meer dan alleen maar fietsen en sporten. Dat, dat heeft ook te maken met, uh, doe je de leuke dingen? Heb je er plezier in? Krijg je oplossingen voor de problemen? Uh, voel je je lekker? Uh, heb je er zin in? Blijf je energie houden? Dat, dat is volgens mij een beetje totaal som vitaliteit. En wat, wat doe jij daaraan? Ja, dat, is, nou ja dat, dat sporten, dat heb ik natuurlijk net, net toegelicht. Hè. Ik moet heel erg zeggen dat <coughs> ik heb wel een manier van kijken naar het wethouderschap, maar ook uh, naar problemen. Dat ik denk, ja, maar eigenlijk is een probleem het mooiste wat er is. Hè. Want, want als je een probleem hebt, kan je ook een oplossing verzinnen. En als je ergens gelukkig van wordt, dan is het een oplossing verzinnen van een probleem. Dus zonder probleem word je niet gelukkig, hè, om die redenatie even op te schrijven. Um, en neem van mij aan, als wethouder, uh, komen er wat problemen op je af. Hè? Dus, dus eigenlijk fiets ik elke dag wel ongelooflijk gelukkig naar huis. Uh, dat, dat klinkt een beetje grappig, maar zo moet je denk ik wel naar je werk, naar je leven en naar de wereld kijken. Om, om ervoor te zorgen dat je zelf goed in je vel blijft zitten en die oplossingen blijft verzinnen. Ja, kom dan met heel veel problemen naar Daan en dan word jij in ieder geval blij. Want dan kun je, heb jij weer munitie om weer met oplossingen te komen. Ja, 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 maar dat hoef je op zich niet op te roepen. Als wethouder in een bepaalde portefeuille komen mensen vrij snel met problemen naar je toe. Maar ja, dat, ik denk dat dat wel zo. Voor mij werkt dat wel zo. Ja, als ik een oplossing verzin voor een probleem, hoe groot of klein dan ook, ja, dan word ik daar gelukkig van. Nieuwe fase, uh, coalitieakkoord, uh, uh, weer... Uh, uh. Een, 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 een nieuwe periode als wethouder. Ja. Uh, hoe heb je de afgelopen vier jaar, hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is wel um, dat is een enorme achtbaan en ontwikkeling geweest. Want, want ja, je weet eigenlijk niet waar je aan begint. Um, je hebt ook geen idee wat er op je af gaat komen. En uh, iedereen die, die vindt er iets van. Uh, uh, en, en het is heel fijn als mensen het leuk vinden wat je doet. Maar, maar er zijn ook een hele hoop mensen die het niet leuk vinden wat je doet. En, en dat is best lastig om mee om te gaan soms. He, dus daar heb ik echt wel aan moeten, moeten wennen. Ik moet ook heel erg zeggen, ik vind het heel leuk om met mensen in contact te staan. Hè. Dus als ik naar de Albert Heijn ga en ik kom mensen tegen, dan, dan is een praatje gezellig. Maar vind ik het ook helemaal niet erg om het over een evenement te hebben, over een ontwikkeling in de stad of over afvalservice en 25 euro voor grofvel. Het <laughs> um, zijn allemaal gespreksonderwerpen die, 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 waar ik mee bezig was en, en waar ik nog steeds leuk vind om over te praten, om uit te leggen wat we doen en waarom we dat doen. Um, maar ik merk vooral thuis dat, dat ik degene ben die dat heel erg leuk vindt. Want mijn kinderen vinden het niet meer leuk om met mij naar de Albert Heijn te gaan. Omdat ik deze mensen allemaal tegenkom. Dus, dus daar heb ik, maar hebben zij ook aan moeten wennen. Um, maar die optelsom voor mezelf zeg maar, is dat ik er eigenlijk wel een veel rijker mens van ben geworden. Uh, door, door en een nou ja, bijna privilege te hebben in je eigen stad. En dan ook nog eens, ik noem dat altijd een soort van jas aan te hebben. Als wethouder heb je een jas aan. En elke dag mag je die jas aan doen zolang je die functie hebt. En iedereen vindt die jas mooi. En, en dat doet ook iets met je. 
Uh, en dat vind je zelf ook als ik het tof, hè, dat mensen aardig tegen je zijn. Maar, maar daar moet je ook een alertheid op ontwikkelen. Want, want sommige mensen hebben een belang bij dat aardig zijn en vinden die jas eigenlijk niet zo mooi. Uh, maar hebben die jas toevallig nodig? Of, of die willen iets? Of uh, die hebben een belang bij? En, en dat heb ik ook wel ontwikkeld de afgelopen vier jaar. Dat ik daar soms wat sneller doorheen kan prikken dan vier jaar geleden. Dus één grote leercurve is ja. wel geweest. Ja. En nu neem je die ervaring mee in je, in je volgende periode. Ja. Als je dan nog één keer terug kan kijken... waar ben je dan het meest trots op de afgelopen vier jaar? Jeetje, dat zijn zoveel dingen, Marcel. Ja. Um, op sport dan. Nou, laten, we dan, laten we dan even bij dit onderwerp houden. Um, ik denk eigenlijk twee dingen. Eén is dat we in Breda op een aantal plekken buiten uh, de sportcontrainer hebben neergezet. En daar in samenwerking met verschillende buurten hebben gekeken van oké, okay, is die succesvol? En zo ja, kunnen we daar dan zeg maar, een uh, permanente sportplek maken? Uh, Epelenberg is daar geweest, uh, Overakkerstraat. Dus dan, dan zie je dat dat gebruikt gaat worden in die stad, uh, die buitenruimte om te sporten. Um, als het gaat om, om de positionering van Breda en sport... is denk ik het talentencentrum wel een mooi voorbeeld... dat, dat de gemeenteraad ervoor gekozen heeft... om niet alleen maar een talentencentrum te bouwen... maar ook een indoor uh, atletiekbaan uh, daarbij uh, te zetten. Dat is echt wel iets met nou ja, regionale uitstraling uh, voor Breda... als het gaat om sport en als het gaat om uh, talentontwikkeling. Dus daar ben ik wel trots op. En wat is de stand van zaken nu over het talentencentrum? Wat, w- wanneer... Ik heb iets gezien, uh, dat, ik zag jou met een bouwhelm. Uh. Ja, 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 ja dat, is een mooi verhaal. dat is wel een mooi verhaal hoor. Want ik wel, we mochten als, als wethouder zeg maar, neem je belangrijke beslissingen, leuk en niet leuk. Maar je wordt soms ook uitgenodigd om gewoon leuke dingen te doen. Hè? Dus ik mocht de eerste paal uh, slaan. Ja. En toen ik daar aankwam, keek ik rond. Toen dacht ik, oh, maar er zitten er al honderd in de grond. Dit is helemaal niet de eerste. Hè, dus dat was zo'n gemaakt moment. Uh, maar, maar dat geeft aan dat ze dus al volop aan het werk zijn. Alle palen zitten erin, fundering zijn ze mee bezig. Dus we liggen op koers om dat uh, uh, volgend schooljaar, hè, dus eind juli, begin augustus, op te leveren. Zodat het Curio daar uh, met hun uh, schooljaar 2324 gewoon gebruik van kan maken. Mooi, dat gaat ja. snel. Ja. Ik ben ja. heel benieuwd. Komt er nog een keer een... Een rondleiding als het half klaar is, dat vind ik altijd mooi. Ik ben, ben ooit een keer, ik heb in die zwembadbranche gezeten, dat uh, als een zwembad half af was, dan kon je nog in ruimtes komen waar je normaal gesproken nooit kon komen of zo, of uh, whatever. Dus vind, is het is wel leuk om, uh, om de Bredana's op een bepaalde manier daarbij te betrekken. Is dat een idee om nog eens te doen? Ja, z- zeker, zeker. Kijk, ik weet natuurlijk niet of we rondleidingen kunnen geven op het moment dat er gebouwd wordt, hè? want daar want zitten allerlei eisen aan vast. Uh, maar een van de uh, mooie dingen was toen, toen ik daar was, is dat een bewoner naar mij toekwam en die zei, ik ga elke dag een foto nemen van de bouw en die ga ik dan allemaal achter elkaar plakken zodat we over een jaar kunnen zien, anderhalf jaar wat er allemaal gebeurt, dus een soort timelapse mm-hmm. en toen dacht ik, ja, dat, dat zijn wel toffe dingen, om dat gewoon in de gaten te houden, hoe en wat um, en, en gaandeweg houden we met nieuwsbrieven uh, met, met al dat soort communicatiemiddelen iedereen op de hoogte van de voortgang van de bouw, ja. en, en als er iets misgaat dan hoor je het sowieso heel snel in de politiek hè? dus dan hoeven we niet te communiceren nee. en je hebt altijd de dag van de bouw, hè? Ja ja. Dus uh, daar kun je ja. een hele mooie combinatie natuurlijk mee ja. maken. Zeker, laatst was hij nog. En toen uh, ben ik in de Heilige Hartkerk op de Baranila geweest, hè, de dag van de bouw. Daar zijn ze inderdaad bezig. Hè. Dan zie je dat het heel veel werk kost om ervoor uh, te zorgen dat die bouwplek toegankelijk is voor alles en iedereen. Maar het is echt fantastisch om dan te zien zeg maar, wat die bouwers aan het maken zijn, hoe ze dat doen en met welke ambitie en energie. Ja, dus, dus misschien is het talentcentrum daar wel een mooie locatie voor. Was het de Baronila zeker of niet? Uh, daar toch? Of die ja, ja, ja. ja. Ooit nog eens een keer een concert georganiseerd. Heel dat, lang dat is lang geleden, want ja. Uh, ja, het is een langlopend projectje. Ja. Het nieuwe coalitieakkoord. Dichtbij doen, samen sterk vooruit. 
Uh, er staan iets van twaalf hoofdstukken in. Uh, wij hebben natuurlijk naar een aantal gekeken. Uh, de gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en samenleving. En natuurlijk naar sport, cultuur en evenementen. Dat zit uh, allemaal in één, of ja, eigenlijk in twee hoofdstukjes. Uh, als ik dan even de sport er even uithaal. Uh, en en, en ik, ik noem even een onderwerp. Ik noem urban en e-sports. Ik zie P15 staan. Ontwikkelingen. Uh, er zijn eigenlijk dan drie vragen. Wat gebeurt er in Breda? Hoe gaan we hier aan werken? En wat betekent dit concreet? Wat, uh, even urban sports. Wat, wat, wat gaan we doen? Of wat zijn daar de plannen of ideeën? Ik bedoel... Hoppakee, de vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven. Ja, ik bedoel, wat, wat betekent dat dan? Ik bedoel, uh... Nou ja, kijk, bij, bij uh, Pier uh, zie je dat we met ze in gesprek zijn. Hè? Dat, dat is een uh, plek die, die tijdelijk aan hun gegeven was hè? Tot, uh, tot 2023. Uh, dat komt omdat we dat, die locatie gaan ontwikkelen. Belkrum Beach zit ernaast, Stek zit ernaast. Uh, super locatie, uh, maar dat, dat was wel de afspraak. Dat we daar met z'n allen en met 2023 iets zouden gaan ontwikkelen. Wat je ziet inderdaad is dat die urban sports gewoon rete populair zijn. Vanuit de hele stad en de omgeving komen ze naar P15 om te skateboarden, om te 3 bij 3 basketballen, om, uh, om te sporten. Maar, maar ook gewoon om gezelligheid, hè? om s'avonds daar op het terras te hangen, fikkie te stoken en juist maar die, die urban culture uh, te, te ervaren. Kijk, dat moeten we uh, zien te behouden. Uh, we zijn nog aan het nadenken over hoe we dat doen. Hè? Uh, maar, maar we hebben wel gezien dat, dat die urban hoek, dat dat een belangrijke hoek is. Hè? Dus uh, we hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren in Haagse Beem een heel groot skatepark aangelegd. Um, daar maken veel mensen gebruik van. Uh, jongeren vinden dat super tof. Uh, en je ziet ook dat ze daar op verschillende manieren gebruik van maken. Hè? Dus niet iedereen komt met zijn stepje of zijn uh, uh, crossfietsje of zijn skateboardje. Uh, maar ze gaan er ook gewoon uh, freerunnen en dat soort dingen. Hè. Dus ze verzinnen ook zelf hun, uh, hun dingen. Daar investeren we dus echt in. Uh, en daarvan hebben we als politiek ook gezegd... ja, maar dat vinden we belangrijk. Zeg maar. die, die buitensport, dat die kinderen dat gewoon kunnen doen. Hè. Dus net als de afgelopen vier jaar is daar weer 100.000 euro per jaar extra voor beschikbaar. Dat ja, had ik gelezen, ja. Uh, waarbij we dus dit soort plekken gaan realiseren in de stad... waar iedereen gewoon lekker kan sporten, kan hangen en uh, plezier kan hebben. Jij vindt daar wellicht iets van, Arno? Of jij, oh, jij volgt dat? Ik, 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 wat dat betreft, de discussie rondom Pier 15, die volg ik natuurlijk. Omdat, ja, daar ben ik een beetje, een beetje zijlings zo, zo bij betrokken. Maar ook zeg maar, met de hele invulling van, uh, van de openbare ruimte. En met name kijken naar multifunctioneel gebruik. Van hoe kan je een skatebaan op een andere manier ook nog uh, verder, uh, verder gebruiken? En, uh, meestal haal ik het voorbeeld van, uh, van Roskilde aan. Waarin je een soort van snake-achtige constructie hebt die je ook als een waterafvoer kunt, uh, kunt gebruiken. Want als het mm-hmm. regent, ga je toch niet skaten. Ja. En zo zou je het op een bepaalde manier zou je water kunnen combineren met, met skateboarden. En een, een bol vaak is ook een opvangbak. Daar kun je ook een zwembad van maken. Dus op, op die manier uh, kun je dus naar, uh, naar, naar die openbare ruimte kijken. Maar ik vind het wel, wel fascinerend uh, hoe die, 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 die cultuur nu op aan het komen is. Het is zeg maar het appelleert ook een beetje op die megatrend van back to basic, uh, weer één zijn met de natuur, uh, de wijde wereld intrekken. Dus als je ochtends uh, lekker uh, ook ge- misschien wel geniet nou ja, van een voorbij uh, een lopend, uh, lopende ree, die zegt van wow, dat, dat is een momentje wat je dan even meemaakt. Ja, dat zie je in de sport al niet. Dus dat, dat zijn wel dingen die, die denk ik voor de toekomst uh, enorm belangrijk zijn. Alleen we hebben uh, hier uh, te maken af en toe met schaarse ruimte. En dan moet je creatief zijn. Maar ja, nou hebben we hier ook de wethouder stedelijke ontwikkeling zitten. 
En daar zijn we ook midden in, in een transitie, uh, hè, uh, stad in een park. Ik, bedoel, uh, ik lees ook de stukken dat ik denk van, oh, dat is mooi. Hè? De, de markt komt zo weer helemaal terug naar, uh, naar de stad toe. Uh, um, uh, bepaalde, hè, we, wil, we moeten meer groen in de stad hebben. Uh, die stedelijke ontwikkeling van nieuwe wijken, uh, waar we het ook over hebben gehad. Van, ja, er liggen zoveel mogelijkheden. Uh, hoe zie jij dan uiteindelijk... Uh, want je bent ook van digitalisering, smart city, stedelijke ontwikkeling, sport en vitaliteit. Hoe zou je daar nou een gave mix van kunnen maken? Ja, daar heb ik op zich wel beelden bij. Um, maar wat ik, wat ik al wel gezien heb bij stedelijke ontwikkeling is dat het vaak gaat om heel veel belangen. Om, om grote belangen, om heel veel geld. Uh, en het, dat ik natuurlijk allerlei dromen heb die ik waar zou willen maken. Maar ook links en rechts soms ingehaald wordt door realiteit en afspraken die er al liggen. He, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het CSM-terrein. He, dat, dat, dat is een fantastisch terrein. He. Het zoet noemen we dat nu. Um, ligt langs het spoor. Eig- eigenlijk dacht iedere Breda naar waarom ligt daar al tien jaar een toendra. Want, want waarom gebeurt er niks tofs? Nou, uiteindelijk uh, hebben we dat, uh, uh, dat stukje grond kunnen kopen he, als gemeente samen met de provincie. En, en gaan we nu plannen verzinnen om daar iets tofs te maken. En, en ik zou daar echt iets heel gaafs zullen maken. Maar daar zie je dus dat als ik losga met mijn gedachten... dat de realiteit is dat we ook nog een uh, waterretentieopgave hebben in de stad... en daar afspraken over gemaakt hebben met uh, het waterschap. Dat de grond die we gekocht hebben, wat we natuurlijk wel wisten... Uh, nou ja, niet zo schoon is als dat die leek. Uh, en dat er in de grond nog echt wel een aantal funderingen zitten... die we er ook niet zomaar uit kunnen halen. Hè, dus, dus voordat ik begin met dromen over allerlei fantastische dingen, uh, is de realiteit er ook om na te denken over hoe gaan we dat dan realiseren uh, met de bestaande situatie. Maar als je kijkt naar uh, de combinatie stedelijke ontwikkeling, dat is een mooi groot project. Als je kijkt naar sport in de buitenruimte, hè, bewegen, corona heeft ons duidelijk gemaakt zeg maar, dat vitaliteit, gezondheid echt belangrijk is. Hè, dat we eigenlijk als mensheid vrij kwetsbaar zijn op het moment dat er een... Nou ja, een pandemie opsteekt uh, waar we eigenlijk niet tegen bestand zijn. Hè? Um, en dan ook nog eens met digitalisering. Die andere grote ontwikkeling in onze samenleving. Waar we links en rechts ingehaald worden door de bits en de bytes. En af en toe zelf niet meer weten of we nou connected zijn met elkaar of met een telefoon. Weet je, daar, daar zou ik een, een dolgraag een combinatie van willen maken in Breda. Maar, maar word ik in mijn dromen en wensen soms ook wel door die realiteit ingehaald. Dus, dus we denken daarover na en uh, we zijn echt wel plannen aan het maken. Maar, maar ja, de komende vier jaar uh, moeten we daar vorm aan gaan geven. Ja. Nou, nu, bij... nu denk je even in, in de onmogelijkheden. En dan zie je inderdaad de, even de obstakels. Uh, en die zijn er ook. Maar als ik je dan toch even mag, mag, mag uitdagen. Wat, noem, noem, noem eens iets van, ah, dat, vind ik zo, dat zou ik zo tof vinden. In die combinatie die je zegt van digitalisering en... Nou, wat ik, wat, ik, uh, wat ik tof zou vinden is dat uh, um, in Rotterdam heb je uh, tegels in, uh, in het trottoir liggen... waarop staat 5 kilometer of 10 kilometer. En die tegel die heeft dan een pijl. Hè, en als je die pijlen volgt, dan heb je uiteindelijk zeg maar, die 5 of die 10 kilometer gerend. Nou, vind ik super tof, maar, maar dat is niet echt digitaal. Uh, en, de, en dat is gewoon in een bestaande situatie. Dus als we nou eens een wijk zouden bouwen... waarbij die tegels vervangen worden door uh, LED-tegels... 
je in kan loggen en je net zo als uh, op je racefietsen uh, bij de Surprise Me app uh, van Mio een afstand invult en dat het systeem dan bedenkt wat een nieuwe route is voor jou die je nog niet eerder hebt gelopen door die wijk of door wijken. En dat je dat gewoon gepersonaliseerd zeg maar, in die stoeptegel voorbij ziet komen en dat pijltje op die ene tegel elke keer weer ergens anders naar wijst zodat je een andere route hebt. Nou. Dat, dat zou ik dus wel een toffe combinatie vinden van stedelijke ontwikkeling, sport en digitalisering. Klinkt uh, simpel, maar is reet ingewikkeld om dat te realiseren. Oh ja? Uh, ja, nou, dat ja. denk ik. Maar, maar uh, daarmee ook een uitdaging zeg maar, aan iedereen die dit hoort om, uh, om mij van advies te voorzien of zelfs tips. Want ja, zoals je weet, als ik heb een probleem en ik hou van oplossingen. Kijk, en dit is nou zo'n ding, hè? Een, zo'n challenge... Die we ook wel eens, hè, we hebben het net over Rotterdam gehad, over uh, innovatieve zwembaden. Ja, dit is nou zoiets wat wij uh, met Sports Vitality Hub en het hele netwerk uit zouden kunnen zetten voor een stad als Breda. En dan zeggen wij wel eens van, ja, Breda als speeltuin, hè? want je moet ook pionieren en proberen van wat werkt wel, wat werkt niet. En dat moet je in een kleine pilot doen. Uh, maar ik kijk nu naar Arno en die... Die, die flitsen een hele database voorbij. En die denkt van, er zijn toch al partijen die dit eventueel kunnen. Of dit heb ik al een keer eens gezien. En ja, volgens mij heb ik het in Tokio in het park wel eens gezien. Ja, er, zijn, ja. er zijn wel voorbeelden. Kijk, ja. je hebt een bepaalde droom. Uh, en er zijn veel partijen die stukjes van de oplossing, zullen we zeggen, hebben. En als je die kunt combineren, dan kun je je droom verwezenlijken. En inderdaad, mijn database ging al een beetje al aan. Ik dacht van, oh, wat, zou, wat zou je kunnen, uh, kunnen doen? Dus er zijn, uh, ik ga je geen namen noemen. Nee, 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 maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Wel... En ik vind juist dat, je, dat, we, dat we dit moeten bespreken en ophalen. En ook in de, in, in de stad. Uh, en niet alleen maar van, ja, de gebouwen moeten weer blokken worden. En, uh, uh, maar wat kunnen we er allemaal nog meer mee? En ik, ik snap, dat vind ik ook heel mooi, want wij dromen wel eens van... Ja, maar waarom gebeurt dat nou niet in de stad? En ja, jij vertelt nu gewoon eigenlijk heel simpel. Ja, ik heb ook nog te maken met, uh, met allerlei andere zaken en lagen en noem maar op. Ja. Uh, en dat is ook logisch, laat ik dat even voorop zetten. Uh, maar wij zien ook gewoon gave mooie voorbeelden. Zeggen wel eens van, oh, dan moeten we naar Breda halen. En dan stuur ik jou weer een appje. Hoe vet zou dit zijn, Daan? En dan zegt hij, ja, dat is wel heel vet. Dan moet je eens kijken of dat dat wel of niet kan. En natuurlijk moeten daar budgetten voor zijn en allerlei andere zaken. Het moet natuurlijk allemaal inpassen. Uh, maar we hebben allemaal dezelfde passie om, om de stad uh, een stukje mooier te maken. Want dat zeg jij ook altijd. Dat is het mooie aan mijn wethouderschap. Dat ik een stuk kan bijdragen om uh, de stad weer naar een uh, mooier uh, niveau te brengen. Of zeg, hoe zeg jij dat altijd? Nou ja, de, wat ik daar straks zei is, er is niks mooier dan bouwen aan je eigen stad. Ja. Uh, dat, dat is hetzelfde als dat je, vind ik dan, uh, carnaval moet vieren in de stad waar je vandaan komt. Zeg maar, ja. Je moet altijd terugkomen naar die plek ja. waar, je, waar je roots hebt liggen. Ja. Dus ja, voor, voor mij is er niks mooiers met zo'n achternaam als Q-Waars... om wethouder te zijn in je eigen stad en dit soort dingen te doen. Maar ook met mensen zoals jullie, zeg maar, die die stad een warm hart toedragen. Want er zijn een partij Bredaanaars, zeg maar, die nog in Breda wonen... of ergens op de wereld actief zijn en succesvol zijn... maar toch nog steeds dat Breda-knopje hebben. Ja. Dat als je die allemaal tegelijk indrukt, dat ik denk... ja, daar kunnen we toch een mooie massa en kracht mee maken. Ja, ik denk dat dat... De uitdaging ook is om dat soms ook gewoon heel goed bij elkaar te brengen. Om dingen uh, te kunnen gaan realiseren. Hey, even terug naar los coalitieakkoord en het uh, 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 team sport. En jullie, uh, want er ligt een sportbeleid tot 2030 hè? Ja. Die, uh, ja. uh, die opgepakt zal worden. Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt van nou die, die gaan de komende jaren, daar gaan, we, daar gaan we verder ook nog op inzetten of die vinden we belangrijk? 
Ja, nou ja, kijk, het gaat sowieso om uh, de, de beweging en de sport van onze inwoners. Je ziet dat daar um, continu aandacht voor moet zijn. In elke vorm, hè. je moet het ze leuk maken, maar je moet je ook afvragen waarom sommige mensen niet mee kunnen doen. Uh, dus we moeten de, de accommodaties hebben, we moeten de faciliteiten hebben. We, we moeten ervoor zorgen dat we sterke verenigingen hebben. Hè? Want, want de vereniging is niks zonder vrijwilligers. En daar zie je natuurlijk wel de afgelopen uh, jaren iets gebeuren... wat niet in het voordeel is van verenigingen. Um, ik denk dat je, dat je zo moet kijken naar de stad. Maar je moet ook kijken naar de mensen die misschien wel willen, maar niet kunnen. Uh, er zijn ook mensen in onze stad zeg maar, die, die contributie helemaal niet kunnen be- betalen... He, dus een jeugd, sport en cultuurfonds is iets waarvan ik zeg... ja, dan moet je daar ook je tijd in steken. En onlangs uh, heeft Thijs Verwest, he, DJ Chesto, dat ook gedaan... He, door een bedrag aan het jeugd, sport en cultuurfonds uh, te besteden. Juist omdat het belangrijk is om... niet iedereen kan dat, maar wel uh, te faciliteren om te sporten. Dus ik denk dat dat wel zeg maar, de grootste opgave is... om ons met z'n allen nou ja, in een gezonde levensstijl te krijgen. Daar hoort sport erbij. Ja. Je ziet nu steeds meer voorbeelden ook van bedrijven met hun maatschappelijke betrokkenheid en ook gewoon dat dit thema natuurlijk op de agenda staat. Wij zijn ook met verschillende partijen die verbindingen aan het maken. Arno, we hebben in september weer een, gaan we naar Decathlon hier in Breda, die over hun... Het is niet alleen maar dat hun producten en diensten verkopen. Hè. Daar zit iets achter. Hè. En die willen ook iets in Breda gaan doen. Die gaan ook samen met een andere partij, hoop ik. Uh, daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Maar dat ze samen een, een, iets gaafs voor Breda gaan doen. Ja. Ja, dat ondersteunen wij ook van harte. Ik bedoel, wij zijn ook al twee Breda's. Vinden wij mooi. Maatschappelijk uh, zit dat diep in ons. Dus om dat, om dat met elkaar allemaal te verbinden. Daar geloven wij ook heel erg in. Om dan uiteindelijk ook die impact met elkaar te maken. Um, een van de belangrijkste dingen die, waar Breda voor staat is evenementen. Sportevenementen. En we gaan nu even naar het mooiste sportevenement. Wat over vier weken... Zeg ik dat goed? Vier weken gaat beginnen? Ja, ja. 18 augustus begint het in Utrecht. Uh, 21 augustus is het in Breda. Ja. Dus het toppunt uh, toch? Of niet uh, het hoogtepunt voor Nederland? Um, nou, in ieder geval voor Breda. Uh, ik denk niet dat wij eerder in onze geschiedenis zo'n groot evenement in onze stad welkom hebben gegeten als, uh, als de Vuelta. Ja, dus uh, ik, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Er zit ook heel veel energie in. En we hebben echt hele toffe dingen al gedaan. Hè. Misschien komen we daar zo op. Maar die dag zelf denk ik dat we met z'n allen in heel West-Brabant en uh, die dagen daarvoor ook in uh, Utrecht en uh, Contraille, zeg maar eigenlijk wel weer zin hebben om aan de hand van wielrenners gewoon weer een volksfeest te vieren en de wereld te laten zien dat wij het ook echt goed kunnen wielrennen met z'n allen. Zo'n evenement komt niet zomaar aan, waar je? Nee. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n voortraject? Hoe, hoe werkt dat? Nou, je hebt een met, voortraject... een bit, met een bitboeken, dat snap ik, maar even, ja. hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, je hebt een voortraject met corona en een voortraject zonder corona. Oh, D- ja. Dit was een voortraject met corona, hè? want eigenlijk zou die twee jaar geleden al, uh, al zijn. Uh, maar het heeft, het heeft wat voeten in aarde gehad. Hè? En uh, ik moet eerlijk zeggen dat wij als Breda Utrecht dankbaar zijn. Hè? Want, want de reden dat de Vuelta uh, zeg maar weer naar Nederland komt is eigenlijk tweeledig, maar de belangrijkste is eigenlijk wel Utrecht. Hè? Want dit is de 77e editie van de Vuelta... en de vierde keer dat ze buiten hun eigen land starten, Spanje. Uh, de tweede keer in Nederland. En waarom hebben ze voor Utrecht gekozen? Utrecht wordt de eerste stad in de wereld... waar zowel de Giro als de Tour de France als de Vuelta start. Nergens op de wereld is een stad die dat heeft. Um, nou ja, dat was het uitgangspunt. En toen hebben wij natuurlijk wel aan de bel getrokken. Want ja, als er één Spaanse stad in Nederland is, dan is het Breda. 
en, en niet iedereen beseft zich dat, zeg maar. Maar uh, de 80-jarige oorlog, het verdrag van Breda, de vrede van Breda, uh, het schilderij Las Lanzas heeft een enorme geschiedenis en impact in Spanje. Uh, niet voor niets is Breda de stad die het meest genoemd wordt in de Spaanse historische literatuur. Niet, niet Amsterdam, niet Utrecht, maar Breda. En dat was voor uh, de Vuelta natuurlijk ook wel een argument om te zeggen... ja, maar, maar als we dan toch ergens naartoe gaan... dan is Breda wel een, uh, een stad waar we iets mee hebben... en uh, uh, waar we geschiedenis hebben. Dus, dus dat is voor ons wel een enorme kans... om aan de rest van de wereld te laten zien wie we zijn. Hè? Want ze zenden uit in 200 landen. Ja. Nou ja, ik, 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 ik doe echt mijn best als wethouder via Breda nu. En, en, en eens in de zoveel tijd heb ik een moment of fame bij de NOS. Maar, maar 200 landen tegelijk, zeg maar... dat is echt een impact waar je u tegen zegt... Um, en, en het is natuurlijk super tof dat ze naar Breda komen met, met dit verhaal eromheen. En voor mij is het ook veel meer dan wielrennen alleen. Ja, los even van het evenement. Uh, want er, er zit een, hè, we hebben wat site events en dan, of wat, heel veel. En aan de voorkant en uh, uh, pre-activatie, uh, et cetera. Wat betekent dit voor de stad? Nou ja, kijk, dat, dat is wat ik net probeer te zeggen. Het is, het is sowieso één dag gigantisch feest. He, want, want als je deze jongens door je stad hebt fietsen, dan, dan heb je de Champions League van het wielrennen. Um, ik, ik hoop ook dat we in een situatie zitten dat we er dichtbij kunnen blijven. He? Want je ziet nu bij de Tour de France al dat corona invloed heeft. He, maar, maar er is niks zo toenaderbaar als die wielersport. Uh, je kan daar dichtbij komen. Da- daarbij uh, niet alleen die zondag zelf, maar, maar dat hele weekend is er natuurlijk feest. Uh, in de stad, op verschillende pleinen. Uh, de route waar ze langs gaan rijden. Hè, want ze rijden natuurlijk via de binnenstad. Maar ze rijden ook via het Ginneke, via de Ginnekenmarkt, Via Ulvenhout. Ze komen zelfs bij jou voor de deur langs, ja, uh, Marcel. Klopt. Uh, en zo schieten ze dat West-Brabantse in. Hè. Dus we hebben eigenlijk een heel weekend met feest. Uh, maar er zit een heel uh, activatieprogramma aan vooraf. En, en daar zitten echt hele toffe dingen tussen. Uh, en, en laat me dan, uh, waar ik zelf het meeste trots op ben, er even uithalen. Dat is die verweld heeft ervoor gezorgd dat wij met onze geschiedenis en het schilderij Las Lanzas een direct contact hebben gekregen met het Prado Museum in Madrid. Nou, dat is, dat is geen lullig museum. Uh, sterker nog, dat is, dat is echt de top of de bil. En het Prado heeft het originele schilderij van Las Lanzas hangen. Mm-hmm. Um, dus uh, Paul de Pla, burgemeester en ik zijn in 2019 naar Madrid gegaan. En dat was eigenlijk wel een mooi moment, want wij waren met een groep zeg maar, in dat museum. En, en nou ja, wij werden gewoon rondgeleid naar dat schilderij. En, en op een gegeven moment kwamen ze erachter wie de burgemeester van Breda was. En toen gebeurde er iets. Want, want de burgemeester van Breda heeft daar echt een speciale plek vanwege die geschiedenis. Nou ja, d- zo is dat contact ontstaan en de conclusie is niet. Hey, het verhaal mag je afmaken hoor, want nu, nu, nu ben ik benieuwd wat er toen gebeurde. Ja, nou, je bedoelt uh, wat er toen... Nou ja, toen, toen werd Paul op handen gedragen, <laughs> zeg maar, uh, in, dat, in dat Prado. Nee, de, de, alle registers gingen open voor de burgemeester van Breda. Maar, maar een van die dingen die toen gebeurde, is dat we dus een contact hebben gemaakt met de Prado. En dat contact is uh, benut, dat contact is uh, gebleven. En uiteindelijk is de conclusie dat het Prado nu 30 schilderijen uh, met hun rechten geprint heeft zeg maar, op, uh, op doeken. En die hebben we aan het park in de stad, samen met Valkenberg, hebben we het verhaal van Breda verteld. En daar zie je dat schilderij, maar je ziet bijvoorbeeld ook uh, de tuin de lusten. Je ziet, je ziet alle schilderijen uit de Prado die een relatie hebben met Breda. En de Prado heeft gezegd, ja, dit vinden we tof. Dit vinden we tof dat we dat doen, dat we dat buiten doen. Ze noemen dat ook Prado in the streets. En dat sluit natuurlijk ook aan bij onze Breda-foto. 
Nou, als je die combinatie weet te maken met de geschiedenis en de uh, historie van het schilderij, wat over twee jaar, 400 jaar bestaat, dan is de legacy, de mooiste legacy, denk ik, die er kan zijn, dat die Vuelta straks weg is, maar dat het Prado nog steeds in Breda blijft. Ja, mooi. Ja. Mooi verhaal. Ja, ik, ik, ik kende niet deze details eigenlijk. Ik vind het, uh, ik vind het wel, uh, wel, wel mooi. Krijgt dan Breda een, 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 een dependant van het Prado Museum? Ja, kijk, daar, daar, legacy, uh, Breda's museum is daarover in gesprek, hè? Uh, om, om te kijken welke vorm. Uh, ik moet heel ook zeggen, we hebben daar zelf ook gesprekken over gehad. En heb ik gezegd, het lijkt me ook heel tof om, om kunst te combineren met digitale, uh, digitalisering. En welke vorm dan ook. Hè, dus we zijn aan het kijken hoe we dat de beste vorm kunnen geven. Maar de intentie om de komende jaren met elkaar iets te blijven doen, die is er. En ja, dat vind ik al super tof. Als een museum, als een Prado dat zegt tegen onze stad, dan, dan ja... Wat hadden we er nog meer aan over kunnen houden? Ja. Mooi. Uh, nou zijn er een aantal pre-activaties uh, geweest. Uh, uh, wij supporteren uh, de stichting uh, De Rode Zondag. Hè? Dat was ja. vol, vorig ja. jaar, dat, volgens mij was het de, een van de eerste activiteiten die, uh, die daaraan gekoppeld is. Hè? Voor degenen die het niet kennen, uh, de, de gezelligste kermiskoers van Nederland. Hè? Ja. De eerste editie. Uh, um, daar zitten nu, uh, hè, we zitten midden in het programma nu. Uh, kun je er een aantal uitlichten waarvan jij zegt van, uh, goh, die vind ik tof, leuk, zonder iemand tekort te doen. Hè, om, om... Ja. Laten we proberen pff, uh, uh, drie, voor het gemak. Uh, want, want er zijn er meer dan 40 alleen al in Breda, meer dan 200 rondom de Vuelta. Hè, maar uh, onlangs was de onbenutte, uh, onbeperkte Vuelta. Dat ging over uh, mensen met een beperking die toch de etappe wilden nou ja, fietsen of, of rollen of op welke manier dan ook, zeg maar. En daar mochten ze dan uh, een aantal dagen over doen om vanuit Breda te starten en dan toch door heel West-Brabant, zeg maar, die 194 kilometer of een deel daarvan te doen. Ja, dat, dat vind ik ongelooflijk mooi om te zien hoe we dus, zeg maar, uh, zo'n sportevenement ook toegankelijk maken voor iemand met een beperking. Dat we dat faciliteren, dat die ook gewoon kunnen genieten van alles wat er is. Um, ander mooi iets is dat uh, we eigenlijk dachten... ja, maar als Breda ergens bekend om staat... dan, dan is het wel de DJ's. Hè? Uh, uh, nummer 1 uh, DJ Tiesto, nummer 1 DJ Hardwell. Um, en, en zo zijn er vele. En een van die DJ's uh, is uh, DJ Dennek, Daan Romers. Uh, en Daan Romers die heeft uh, samen met een Spaanse zangeres Lorena... de titelsong van de Vuelta gemaakt. Uh, hier moet hij nog een beetje gaan landen... Uh, maar in Spanje is inmiddels gelanceerd in Madrid en echt een dikke hit. Dus, dus je ziet dat we daar als Breda een bijdrage leveren Lachen. aan zo'n groot evenement. Ja, super tof. Ja, dat is super tof. Um, ja. maar, maar hetgeen waar we volgens mij met z'n allen wel het, het meest trots op zijn... is dat ik had een, uh, een rondleiding in de Grote Kerk van een ontwerper... Uh, uh, die heeft de jurken ontworpen van Koningin Maxima. En, en heel eerlijk hè, onder ons, nou ja, dat is niet onder ons in de podcast... maar onder ons van deze podcast... Dacht ik, ja, moet ik daar nou eigenlijk wel naartoe? Weet je wel, jurken van Koning en Maxima, is dat nou echt zo interessant? Maar, maar ik ben er naartoe gegaan uh, en dat was super tof. Uh, en ik heb Matthijs van Berg ontmoet, dat is de ontwerper. En ik zei tegen Matthijs, nou, we staan hier in de grote kerk van Breda. Uh, hier, hier komen ook een stel wielrenners doorheen. Heb jij wel eens een wielershirt ontworpen? Nee, zegt hij, daar kan ik ook helemaal niet, maar dat vind ik wel tof om te doen. Nou, en om een verhaal, heel, uh, wat een heel lang verhaal is, heel kort te maken... Voor het eerst in de geschiedenis van het wielrennen is er een aparte leiderstrui van een grote ronde. We kennen de leiderstruien, roze van de Giro, geel van de Tour en rood van de Vuelta. En Matthijs heeft speciaal voor de Nederlandse etappes een Nederlandse rode trui ontworpen. 
uh, waar uh, de gemeente Breda, de gemeente Utrecht en de gemeente Den Bosch, de provincies Utrecht en de provincie Noord-Brabant, een plek hebben gekregen op die trui. En daar gaat dus, nou ja, laten we hopen, een Nederlandse renner. Hè? Dus of het nou Dumoulin is of, uh, of Van der Poel. Dumoulin doet niet mee volgens mij, hoor. Uh, de... nee, die is met pensioen. <laughs> nee, nee, nee. Die, die, volgens mij gaat hij sowieso nog de ronde van Etteleur rijden. Ja, dat wel. Uh, maar ik weet niet of hij in de Tour nee, de, of in de Verweltaf maakt maak, maak verder, maak, maak verder niet uit. Uh, Nederlander renner. Ja. Nederlandse renner. Ja. Uh, dat die in die trui zijn, maar uh, door zijn. onze stad kan rijden. Ja. Ja. ja, super. Jij hebt het nu over de, de, de Grote Kerk. Hè? Uh, want er gaat iets bijzonders gebeuren. Uh, ja. De etappe Breda Breda vind ik ook al super uh, bijzonder. Uh, want er komt een mooi momentje. Ja, ja toen... Uh... Um, toen ik aantrad als wethouder, zeg maar, was het idee om, uh, om de Vuelta te laten starten op de Grote Markt. Toen zei ik, nou, dat, 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 dat vind ik een heel tof idee. Maar volgens mij moeten we starten op de plek waar we de Spanjaarden voor het laatst gezien hebben. Dus we starten op de Kama. Dan komen ze over het bruggetje naar buiten en dan rijden ze door de Rijgerstraat uh, naar de Vismarktstraat. En toen dacht ik, ja, maar ik kom uit Breda. En alles wat door Breda komt, moet door de kerk. Dus toen heb ik uh, de voorzitter van de Grote Kerk gebeld, de heer Sol, Kees Sol. En ik heb gezegd, ik wil graag door de kerk, kan dat? Toen zei hij, ja dat kan, maar wel op één voorwaarde. Zei, wat is die voorwaarde dan? Ja, zegt hij, dat, dat ze afstappen. Ze mogen er niet doorheen fietsen. Ik zei, Kees, maar, maar je gaat mij toch niet vragen om 184 renners af te laten stappen? Hij zegt, Dan, als jij er doorheen wil, moeten ze afstappen. Dus ik heb uh, de directie van de Vuelta gebeld... Uh, we hebben Parijs gebeld, de ASO, en we hebben gevraagd, ja, is het mogelijk om ze af te laten stappen? En tot onze grote verbazing uh, vinden ze het een fantastisch idee dat uh, de renners in de Grote Kerk afstappen, daar één minuut stil te houden, een kaarsje aansteken en terwijl de stad ontploft, de renners een ultiem moment van rust hebben. Dus we gaan er gewoon dwars doorheen. Ja, mooi, vind ik, vind ik echt helemaal, helemaal fantastisch. Ja. ja, maar we mogen daar niet bij zijn, hè? Er wordt uh, geen tribune gebouwd, toch? Nee, nee, Paul, de plaat en ik hebben de afspraak gemaakt dat Paul en ik er allebei niet bij zijn. En dat is het argument om verder helemaal niemand meer toe te laten. Ja. Dus er zijn twee uh, mensen bij. En dat zijn namelijk twee kinderen van de wielenvereniging Breda. Die de fiets vast moeten houden van de twee renners die in kaas aansteken. En voor de verder is niemand. Ja, ja mooi. Ultieme stilte. Ja. Um, wat, wat wil jij nog even kwijt over de Vuelta? Uh, wat jij zegt van, nou, dat wil ik nog wel even, even benoemen of meenemen, of misschien wel iets van... Ja, dat weten mensen niet, maar dat zouden ze eigenlijk wel moeten weten, want... Jeetje, over de Vuelta zelf? Nee, ja, kijk, wat, wat ik heel mooi vind aan de Vuelta is... Um, kijk, we, we starten in Breda en, en we finishen in Breda. Daar ben ik super trots op. Onze stad is daar super trots op. En we komen echt heel erg goed in beeld. Maar, maar als er één ding heel helder is... Dan, dan is het dat wij als Breda eigenlijk niet zo heel veel wielergeschiedenis hebben. Die, die gaan we nu maken. Maar om ons heen is er heel veel wielergeschiedenis. Uh, heel West-Brabant, waar we doorheen gaan fietsen, heeft een enorme geschiedenis als het gaat om wielrennen. De een naar de andere oud-gele truidrager, die woont er, heeft er gewoond, heeft er een relatie uh, uh, zeg maar met een stad of een dorp. Uh, volgende week ontploft Kaam met de acht van Kaam. Uh, de ronde van Etteleur heeft Tom de Moulin binnengehaald. Rukve zeg maar, is, is uh, uh, het dorp waar je u tegen zegt. Sint-Willebrocht zeg maar, is een wielerdorp. Nou, dat draai van de kaai en daar gaan ze allemaal langs. Ja, dat, dat is wel een unicum. Zeg maar. dat, dat dat peloton strakjes over al die finishstrepen van die uh, koersjes uh, bij ons in het West-Brabantse gaat. Dat, ja. dat is wel mooi, vind ik. Dat vind ik echt wel tof. Zijn het allemaal tussensprints dan? 
Nee, nee, nee. Want uh, uh, de, ja, als het aan mij had gelegen wel. Maar ik heb daar echt helemaal niks over te vertellen. Zeg maar, hè. Dat is gewoon uh, de ASO die, uh, die daar in de UCI die, uh, die daar zeggenschap over hebben. Uh, wat, wat misschien wel mooi is om te weten is dat um, um, de Grote Kerk, daar gaan de vier leiders draaien als eerste naar binnen. Dat, dat is een speciaal moment. Nou, hoe kom je aan die leiderstrui? Dat, dat verschilt per trui, hè? maar de bergtrui, daar heb je natuurlijk een bergpunt voor nodig. Ja, dat is, dat is best een ding, want ja, zoveel bergen hebben wij niet. Hè? Dus ik denk dat uh, de dag ervoor er een enorme run gaat staan op die ene bergpunt die vergeven wordt op de Amerongse berg in Utrecht. Omdat die leider zeg maar, als eerste de Grote Kerk binnen mag, de dag later in Breda. Nou, dat vind ik wel een mooi detail waarbij ik denk... nou, dan ga je die andere etappe ook kijken... want dan weet je wie er als eerste binnenkomt. Ja, ja mooi. Nou, ja. We gaan de beelden en, 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 en live allemaal uh, meemaken natuurlijk. Ik wil één terugkomen op die Vuelten nog. Ja. Volgens mij heb je wel eens een keer een verhaal verteld... en je bent ook wethouder carnaval... Ja. en iets met Vuelta. Ja. En dan van ja... Toen, um, um, toen ik uh, voor de eerste keer naar uh, Madrid ging... Uh, was dat samen met burgemeester Paul de Pla. En uh, toen hadden wij het van tevoren over... ja, als we nou naar de directie van de Vuelta gaan... Dan, dan moeten we wel een goed cadeau hebben. En dan hebben wij zeg maar, als gemeente relatiegeschenken. Dat is dan een fles wijn of, of een boek. Of, uh, Tegenwoordig een lekker Breda-geukje. Ja, nee, inderdaad. Het is een artificial intelligence gemaakt uh, parfum uh, van, uh, van de stad. Ik dacht, ja, maar dat, dat, dat zijn allemaal dingen... waarvan ik denk, ja, ja, daar kan ik niet echt mee aankomen. Dus Paul de Plaas zei tegen mij... Daan, verzin jij een cadeau, gaan we die kant op. Nou, wij daar naartoe. Ik was net wethouder in pak, zeg maar. Drie delen strop daar aan. Op, wij naar, uh, naar Spanje. 30 graden. Ik zweet uh, aan alle kanten, zeg maar... Uh, voordat wij dat diner uh, binnenliepen bij de directie. Maar dat was eigenlijk heel gezellig. Het was een soort familiediner. Weet je, die, die, die mannen die, die waren heel toegankelijk. Um, uh, we hadden een hele gezellige avond. En ik had van tevoren nagedacht onder een motto... Ja, als je indruk wil maken, dan moet je niet met een boek of een flesje wijn aankomen. Dus wat had ik gedaan? Ik had voor de directie drie toegangskaarten van NAC gemaakt. Met daarop de naam van het directielid. En dan NAC tegen. En dan mochten ze kiezen. Uh, Malaga, Atletico Madrid, Barcelona of Real Madrid. En ik zei tegen Paul, ik zeg, als wij zo meteen een speech moeten houden, dan moet je volgens mij ze aanbieden dat als je naar Breda gaat, dan moet je drie dingen doen. Eén is, je moet naar NAC. Twee is, je moet eten bij de boerenstampot. En drie is, je moet carnavallen. Dan heb je volgens mij Breda in één adem te pakken. Dus Paul heeft dat in zijn beste Engels maar die avond staan te vertellen... Um, en dat was, dat was superleuk. Toen zijn we naar de ronde gegaan, terug naar Nederland. En uh, afwachtend op uh, nou, het jaar erop dat, dat het eigenlijk zou komen. En toen werd ik gebeld, dinsdagavond, ergens in februari 2020. Ja, met de directie van de Vuelta. Ik zeg, zeg uh, ja, v- vertel. Ja, zeggen ze, we hebben net even op de site gekeken. Maar wij zien dat het, uh, ja, dat het volgende week carnaval is en dat NAC thuis voetbalt. Dus wij komen vrijdag. <laughs> ik zeg, pardon? Dus die zijn op vrijdagavond, uh, vrijdagochtend zijn die ingevlogen. Wij zijn op vrijdagavond eerst naar NAC gegaan. Toen naar het Kielegaards concert in het chassé. En daarna uh, naar Boerke Verschuren. En uh, die heren hebben daar uh, met ons staan carnavallen hun ogen uitgekeken. En ik vroeg hun om half twee. Ik zei, nou, uh, geef even aan hoe laat jullie vliegtuig morgen gaat. Want dan, dan regel ik een taxi uh, naar het vliegveld voor jullie. En dan kunnen jullie weer terug naar, uh, naar Spanje. Nou, zeiden ze bij de inkool, wij gaan dinsdag pas naar huis. 
Dus uh, wij hebben in 2020, net voor de uitbraak van corona, zeg maar, vier dagen lang met de directie van de Vuelta uh, door de stad uh, gesleurd. Ja. Om, uh, om ze te laten zien wat wij carnaval vinden. En dat vonden ze zo tof dat ze nou, het jaar daarna niet, hè, want toen ging carnaval niet door. Maar het afgelopen jaar weer zijn geweest om te komen carnaval. Ja. Mooi hè? Ja. Ja. Ik heb het toch weer over carnaval. Daarom, ja. Dat is toch... Toch, toch wel het mooiste evenement dan. Dat nou. zijn de twee mooiste evenementen van dit jaar die we zelfs toen gecombineerd hebben. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Afsluitend over de Vuelta. We hebben het over pre-activaties gehad. Uh, even de post-activatie. Wat gaat er na de, na de Vuelta nog plaatsvinden? En, 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 en ja, ik weet één evenement. Dat is in ieder geval de Rooie Zondag. Dat is ja. 23 oktober. Kunnen we daar niet... Uh, Iets organiseren voor al die mensen die iets hebben gedaan of zo. Of, of in, in heel die pre-activatie. Dat we die nog eens één keer samen laten komen. Of mensen. Eh, dat we dan. Ik hoop dat het mooi weer is. Net als vorig jaar. Eh, dat we dan uiteindelijk toch weer een fantastisch leuk wielerevenementje hebben. Want eh, dat is wat wij graag zouden willen doen. Eh, kunnen we daar iets over afspreken, Daan? Dat was de vraag van Paul Niepius. Natuurlijk, natuurlijk kan dat. Maar je weet hoe het werkt in de politiek, hè? Als je idee-eigenaar bent, ben je ook probleem-eigenaar. We gaan, we gaan, we gaan het eens even voorleggen. <laughs> Deed hij met een knipoog. <laughs> nee, hij zei, uh, als je morgen Paul of uh, Daan in de podcast hebt, moet je die even neerleggen. Uh, nee, ik vind het superleuk, ja. want, want die rode zondag is iets wat, wat overblijft. Hè? Uh, ja. Aan de ene kant de samenwerking met Tilburg en de kermis. Zij hebben roze maandag, wij hebben rode zondag. Gekoppeld ja. aan de verweltijd. Het zou fantastisch zijn als dat in de komende jaren uitgegroeid tot nou ja, de kermiskoers van ja. Nederland. Want dan heb je echt wel een legacy. En als we dat kunnen doen met iedereen die daarbij betrokken is geweest. Ja, tof. Leuk. Ja, maar het is leuk wat je zegt. Want in het begin zei je over het beleid en 2030. Iedereen moet kunnen, kunnen sporten en bewegen. En dit, de, althans, Marcel is betrokken bij het event. En ik heb vorig jaar een beetje meegeholpen eigenlijk. Uh, om het ook een beetje goede banen nog te proberen te leiden. Hij heeft ook drie dranghekken in zijn handen gehad. Ja, ja, ja. dankjewel, dankjewel. <laughs> ja, het wordt weer vastgelegd. Hey, heb je ook meegefietst? <laughs> nee, ik had... Uh, nee, sorry, helaas... Uh, maar ik heb, ik heb mijn collega's deze, deze keer weer eens uitgenodigd vanuit de Hogeschool van Amsterdam. Dus als ze het horen, dan, dan moeten ze wel. Uh, maar ik vind het wel leuk dat je het zegt van over inclusiviteit. Uh, en dat iedereen mee kan doen. Dus dit, 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 ik vind dit echt een heel mooi event. Uh, waarin er ook plaats is voor, echt voor iedereen. Ja. Dus het is niet voor de toppers. Die, die mogen lekker uh, de valte fietsen. Maar juist met fixed gear, met dat dikke bandenrace, mensen ja, met, met ja. aangepast sporten. Ja, nee. ja. ja, dat vind ik toch. Um, welke legacy uh, willen je nog meer? Uh, dat je zegt, nou, dat, dat willen wij dat dat blijft in de stad. Uh, dat, als je ja. het dan ook hebt over de wielersport of de wielerverenigingen, of dat, dat kinderen meer gaan fietsen, of, of wat. wat, wat nou ja, kijk, we, we hebben het al over een paar dingen gehad. Uh, Rooie Zondag is een fantastisch als die blijft. Uh, de relatie met het Prado, wat er ook uitkomt, uh, is fantastisch. Uh, een, een heel klein, maar tof idee is, is dat we... Uh, we hebben van, uh, van die silhouetten staan in de stad bij uh, voetgangersoversteekplaatsen. Ja. Van die witte silhouetten. Ja. Ja. Wat we gaan doen is dat we een foto maken van de finish uh, uh, die, uh, die er is. En dat we dan de winnaar eruit knippen, daar zo'n silhouet van maken... en die plaatsen op de plek waar de finish was. Zodat die daar blijft staan. Blijf je altijd zien dat, dat die finish... Is. Nou, zo zijn er een aantal van, van die kleine dingen. Uh, maar we zijn ook bezig met een pumptrack, een tijdelijke pumptrack, om te kijken hey, waar, waar kunnen we die kwijt en slaat dat nou aan. Nou, en als het zo is, hè, ja, hoe tof is het om er dan gewoon zeg maar, een permanente pumptrack van te maken. Nou, we, hebben, we hebben het gehad over sporten in de buitenruimte, we hebben het gehad over extra budget. Dan zijn dat de dingen waarvan ik denk, ja, 
Weet je, die zou ik wel na willen laten in Breda. Uh, en, en een laatste, uh, en dan zijn het maar zat te noemen, is dat we nog steeds met uh, de Blind Wall Galleries uh, in gesprek zijn over hoe we die veld daar nog ergens op een muur terug kunnen laten komen. Ja, ja hoe tof zou dat zijn? Ja, mooi. Genoeg, ja, genoeg die dingen pu- die, pump, die pumptrack moet dan wel in het rood, hè? Dat, en, dat, niet, en niet in dat saaie grijs. Nee, dat lijkt mij duidelijk. Zeg maar dat er in ieder geval uh, iets met rood en een stier moet. Ja. Ja, 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 ja. Um, Daan, gezien de tijd, want jij, uh, jij moet er vandoor. Hè? Je hebt nog uh, één afspraak en dan heb jij vakantie, heb ik begrepen. Uh, wat zou jij nog uh, kwijt willen in deze Sports Vitality podcast? Dat jij zegt, van, nou, dat wil ik nog even graag met jullie delen over uh, 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 ik als wethouder. Of in ieder geval naar inwoners of naar luisteraars. Dat vraag ik altijd. En, en dan, dat kan los van de Vuelta. Zeg maar. Kan alles. Dat gaat, alles. Oh, kan, kan alles zijn. Kan alles zijn. Oeh, dan moet ik over nagen. Kan alles zijn. Je doet de goedjes aan. Ja. <laughs> nou ja, kijk. De, wat ik, uh, wat je belangrijk mij, vindt voor de stad dan. Ja, wat ik belangrijk vind voor de ja. stad is dat ik... Uh, Vuelta is wel een mooie aanleiding om dat te zeggen. Hè, is dat, dat we daar proberen om een aantal dingen te doen die misschien niet mogelijk waren. Uh, zo'n leiderstrui die verandert, uh, 184 renners door de kerk, starten op een defensieterrein. Dat zijn, dat zijn allemaal dingen waarvan als je ze van tevoren bedenkt, denk je, nou, dat doet niet zo gek, joh, dat gaat nooit lukken. En dan zie je dat het wel lukt. Um, die, die, dat uitgangspunt zeg maar, zou ik neer willen leggen voor, voor ieder beleidsonderwerp waar wij als gemeente mee bezig zijn en waar je mij s'nachts voor mag bellen. Als je een idee hebt waarvan je denkt, dat kan niet, dat is het moment dat ik wakker word en denk, nu gaan we het realiseren. Als je dat soort ideeën hebt, kom maar door. Mooi. Arno, heb jij nog iets om af te sluiten? Ik er, nee, ik er. Nee? Klaar. Oké, okay, helemaal goed. Daan, dank je wel voor uh, de komst uh, hier naar de Sports Vitality uh, Hub in Breda. Um, en uh, ik wens jou succes toe in, uh, in, in de hele periode. En we gaan elkaar natuurlijk uh, zeker uh, tegenkomen zeker. Om, uh, om bepaalde vraagstukken in de stad uh, samen op te gaan pakken met, uh, met jouw hele team. Uh, en, en aan de andere kant is van, uh, ja, we kijken uit naar die, naar die Vuelta en uh, de, ook van genieten met z'n allen. Ja, die uitnodiging voor die VIP-tent, uh, die zien we dan tegemoet volgens mij, hè, vanuit de gemeente Breda en voor, uh, voor, voor ons, hè, of niet Marcel? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat die, uh, die geld zal er vast wel komen. Ja, ik, ik, ik moet alles verantwoorden, heren. Ja. Dus, uh, <laughs> in het kader kom. van verwachtingsmanagement. Het was fijn hier te zijn. Oké, okay, okay. dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.